0: Muy bien. Hoy estamos estrenando micro, no este. Lo voy a apagar, ¿vale? Estamos estrenando el pinganillo este que tengo aquí. Se me oye, ¿no? Más o menos, muy fuerte, ¿no? Bueno, yo me oigo una jarta de fuerte. Pero bueno, eh, vamos a... Vamos a escuchar eh, lo que el Señor tiene para nosotros... A mí me, me mientras escuchaba lo escuchaba y cantaba tocaba eh, me, no sé yo creo que la imaginación es una buena un buen, una buena herramienta para la fe porque nos ayuda de alguna manera a imaginarnos cómo cómo puede ser un diálogo real, real. un diálogo Real me refiero a cotidiano, real me refiero a como yo puedo tener con mi mujer, o como podemos tener con nuestros amigos o con nuestros hijos. ¿no? Porque a veces eh, el Señor está, parece que está tan lejos, es tan increíble, tan... Y cuando estamos eh, cantando al Señor y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor, pues parece como que es... Nosotros al Señor le, le adoramos y le decimos lo impresionante que es, y ahora el Señor tiene algo bueno para nosotros. Así que mmm, pensando en esto, vamos a orar y vamos a, a dar tiempo, pasar tiempo de la palabra. Señor, te damos gracias por poder estar juntos en esta mañana. Gracias por porque nos permites. Formar parte de tu cuerpo aquí en la tierra, Señor. Es un privilegio que, no, que, no, que yo creo, Señor, que no, no, no logramos a comprender en su totalidad. Pues yo te ruego que en esta mañana nos ayudes, Señor, a avanzar un poquito más en el conocimiento de tu persona, Señor Jesús. De ti, Padre, y tuyo, Espíritu Santo, porque anhelamos, necesitamos conocerte más. Yo te necesito, Señor, te necesitamos. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. En tu nombre, amén. Desde el mes de noviembre del año pasado, estamos metidos en una serie de predicaciones sobre el libro de Habacuc. Todos sabemos que el libro de Habacuc no ha estado presente constantemente en el púlpito, sino que han habido diferentes predicadores que han estado tratando diferentes temas. Pero de una manera o de otra, eh, la temática del libro de Habacuc está constantemente en el, en, en, en el púlpito. Porque, eh, como vamos a ver, el Evangelio no se escapa, la predicación del Evangelio, Jesús, lo que Jesús, lo que Jesús representa, lo que la Biblia es, lo que el Espíritu hace en nosotros, lo que el Padre ha permitido que suceda, no se escapa en ningún momento de lo que puede suceder dentro de una iglesia. Para hacer memoria, vamos a revisar un poquito lo que hemos estado. Eh, lo que hemos tratado ya en este libro. Hoy vamos a introducir el capítulo 2. A mí me hubiese gustado eh, sumergirnos un poco más, sumergir un poco más aquí, pero.. Eh, no, va, no ha sido posible. <coughs> Todo esto es para que los que no pudieron venir, pues puedan coger el hilo de lo que el libro de Habacuc eh, nos dice. Habacuc está inmerso en una sección del Antiguo Testamento, esto es lo que, lo, de lo que, lo que habéis venido, pues lo sabréis, si no, pues sonará, los que sois creyentes de mucho tiempo. Es una sección del Antiguo Testamento que está denominada como profetas menores. Eso yo creo que más o menos eh, lo podemos, lo, además lo podemos ver, si nos vamos al índice de la Biblia, vemos que, la Biblia, que el, Nuevo, el Antiguo Testamento está separado por el Pentateuco, que es eh, de Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego entran los libros históricos, luego entran los libros eh, poéticos y sapienciales y, y luego están los profetas mayores y los profetas menores. ¿De acuerdo? Cualquiera ve en el índice y lo ve claramente. Son menores por su extensión, no por la importancia de su contenido. Si comparamos estos libros con el profeta Isaías, Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías tiene 52 capítulos. Los profetas menores van desde un capítulo, un profeta menor que tiene un capítulo, que es Abdías, que tiene un solo capítulo, hasta... Eh, Daniel y Oseas, que tienen 14 capítulos, ¿de acuerdo? Ahí, ahí, ahí ronda, ronda, está el rango. Los textos de la Biblia siempre eh, responden a un contexto y yo creo que a veces esto se nos olvida. No solo pretende explicar y enseñar el plan de Dios para el ser humano... Busca que el ser humano encuentre las respuestas a las preguntas que esta vida y su propia existencia le provocan. Cuando nos, nos acercamos a cualquier libro de, de la Biblia, eh, las cartas de Pablo son un buen ejemplo. Las cartas de Pablo responden a una situación que estaban viviendo las iglesias en aquel momento. No son relatos, o no son, eh, relatos, no son eh, textos que aparecen ahí... Por, como existen, algunas religiones existe eso, de que un ángel se le aparece a no sé quién y de alguna manera esta persona recoge eso que está en, cogido casi con pinzas, es místico y misterioso y no responde a ninguna situación concreta de la vida. Sin embargo, la Biblia sí es así. Sí es así. Cada libro, cada capítulo, cada versículo, Dios está hablando al ser humano en medio de, del contexto, de la situación en la que vive. Por esa razón es necesario conocer un poco del contexto en el que Dios inspiró a Habacuc para escribir este libro. Y esto es algo parecido a las conversaciones que podemos tener por WhatsApp. Eh, nunca, Semejante. ¿Puede? ¿En qué rubén? Pues... Eh, ¿Nunca habéis eh, escrito por WhatsApp algo que otro lo ha leído y, y, te, y te ha preguntado, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? ¿Nunca os ha pasado eso? A mí sí. Pedro Toledo me ha escrito alguna vez algo. Y hasta que no le he preguntado yo a él, eh, que yo, ¿pero esto qué? ¿A cuenta de qué? Y me dice él, bueno, ya, ya, vosotros sabéis, Rubén, ¿no te acuerdas que hace dos semanas estuvimos hablando de salir en bicicleta? Porque me ha puesto en el WhatsApp a Rubén, ¿a qué hora quedamos? ¿A qué hora quedamos? Yo queda contigo. ¿No te acuerdas que.? O como eh, dentro de 100 años, eh, un historiador coja, por ejemplo, eh, los WhatsApp que se mandaban Rubén y Miriam, ¿no? En el, a principios del siglo XXI. Porque este historiador quiere conocer la situación histórica y sociológica de la religión evangélica en San Lucas de Barrameda. Entonces coge los WhatsApp, porque aparece en la investigación, porque eso ya está en Internet en aquel momento, y ve los WhatsApp que Rubén y Miriam se mandan. Y claro, no siempre los WhatsApp son hola cariño, hola precioso hola bonita, qué tal estás, sino que Rubén no te había dicho qué, además con caras así de enfado y todo el rollo, ¿no? Pues de los tres, de las tres conversaciones que aparecen en internet de Rubén y Miriam, dentro de 100 años o 150 años, de las tres conversaciones que este hombre encuentra, pues dos son de mal rollo y solo una es de cariño y tal, ¿no? La conclusión de este hombre es que, Rubén y Miriam estaban todo el día, estos evangélicos, mucho hablar del amor, pero estos evangélicos están todo el día de Gresca, y más aún en el matrimonio. ¿Qué le falta a este hombre? Contexto. ¿Saber quiénes son verdaderamente Rubén y Miriam? Para, hombre, que sí. Lo que pasaba es que Rubén tiene mala cabeza. Claro, ¿y cómo lo sabe? Investigando más, preguntando a más gente. El contexto es esencial, porque la palabra de Dios, Dios siempre habla a las personas en su contexto, para que las personas lo entiendan. Dios no pretende volvernos locos. Dios pretende ayudarnos a crecer. Sí, el WhatsApp es útil, ¿eh? así que vamos a seguir utilizándolo. Casi todo texto re responde a un contexto. Y el contexto de Habacuc es de desasosiego de temor, de incertidumbre frente al futuro, de tensiones en lo político, de falta de coherencia en lo religioso y de rumores de guerra. Habacuc vivió en un momento muy convulso para el pueblo de Israel, entre el 620 y el 590 antes de Jesús. Era un momento de guerra y alianzas políticas, Egipto estaba aliado con Asiria, eh, luego también tuvieron sus problemas, el imperio asirio empezó con su decadencia y otros imperios empezaban a levantarse, que era el imperio babilónico, que aquí en el texto de Ababacuc aparece como los caldeos. Situaciones de crisis en todos los ámbitos. La muerte del rey Josías, descrita en Segunda de Crónicas 35, del versículo 20 al 24, y la ascensión de toda una saga de reyes, hijos y nietos de Josías, que se olvidaron, se olvidaron de lo que Josías había hecho. Una reforma espiritual porque Josías se encontró, cuando era muy jovencito, encontró las tablas de la ley en el templo. El templo que estaba destruido encontró las tablas de la ley. Entonces esta gente, estos herederos de Josías, deshicieron todo lo que Josías había conseguido con la ayuda del Señor. La situación del pueblo era casi insostenible. Como muy bien describe Bacuc en los primeros cuatro versículos del capítulo primero. Lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy, ¿vale? para que no os, os, os desubiquéis. Me gustó esta versión porque es muy muy gráfica, muy muy, muy visual. Ah, señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clama clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, no se pisotea el derecho, el malo, al, el, ma, el malo persigue al bueno y la justicia se tuerce. El espíritu de Habacuc que persigue eh, todo el libro es de desconcierto y de queja, de desamparo, de frustración, incluso de cansancio y apatía. Sensaciones y emociones muy comunes hoy en día. ...que describen un poco o un mucho... ...cómo se encuentra nuestra sociedad hoy. En cualquier cola de la compra... ...o en cualquier sala del médico, de espera del médico... ...o en cualquier conversación de bar... ...o en la conversación en tu trabajo... ...o incluso quizás con, con tus amigos de, de universidad o de instituto... ...no sé si del colegio, porque ya, yo en el colegio... No estaba pendiente de estas movidas de la política y tal. Yo iba a mi rollo. Pero a lo mejor hoy en día los niños están muy despabilados, ¿no? Pues en la gran mayoría de estas situaciones lo que preside las conversaciones es la falta de esperanza en un mundo hostil, que no entiendo. Y lo que me queda es luchar para sobrevivir o acomodarme. O estoy todo el día de pelea porque esta vida es... La injusticia en esta vida es tan evidente, nos pisotean constantemente, porque todos los políticos son iguales, todos los jefes son iguales. No sé para qué sirve esto que estoy estudiando. Yo lo decía en el instituto, ¿para qué me sirve estudiar inglés? Si yo lo que quiero ser electricista. ¿Para qué me sirve estudiar esto? Chiquillo, en el trabajo alguna vez me dicen, o me decían, Chiquillo, no trabajes tanto que al final siempre te roban. Haz lo justo y suficiente. La ley del mínimo esfuerzo. Piensa con esta para no doblar tanto esta y llenar esta. Nunca había escuchado eso. La ley del mínimo esfuerzo. También he escuchado yo por ahí. Por 50 euros yo no voy a ir a trabajar. Saco más pidiendo una ayudita o una paguita para que me voy a mover. Y podríamos seguir argumentando acerca de los jueces, de la sanidad, de la policía, etcétera. Y si salimos de nuestra, de nuestra frontera saluqueña o nuestra, nuestra frontera eh, española, nos encontramos con el cambio climático, que si el cambio climático para acá, que pues si el cambio climático para allá, que si la pobreza, que si las ONGs que luchan contra lo que sea, hoy hay ONGs que luchan hasta, hasta contra que se pisoteen a los mosquitos y se eche flip para que no te piquen, que si el Brexit que si la lucha entre los aranceles, en los aranceles de Estados Unidos con todo el mundo, ya no es con China, ya es con todo Kiski. que si se avecina una crisis, que si en la iglesia pocas cosas van bien, que si, que si viejas tentaciones están volviendo a mi vida, que si, me, que si mi matrimonio está regular. Ya os digo, podríamos estar toda la mañana hablando de esto y diciendo mil cosas. Y esto es un, un resumen de lo que yo he sacado. Pero vosotros podréis aportar mucho más, estoy, estoy seguro. El suelo parece que se tambalea, que lo que era estable ya no lo es, que incluso lo que pensabas que Dios podía hacer ya parece lejos, está confuso. Y tu fe parece hacerse eh, pequeña a la misma velocidad que el temor, que la zozobra, crece en tu interior. Este es el espíritu reinante en el primer capítulo de Abacuc y a partir del, del versículo 5 Dios responde al profeta indicándole que sí sí, Abacuc, tiene razón la cosa está fatal tienes toda la razón pero no te preocupes que yo ya tengo un plan y es un plan espectacular, nadie se lo espera nadie se lo espera mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que no lo vais a creer Versículo 6, en la versión Dios habla hoy, ¿de acuerdo? Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, siempre dispuesta a recorrer el mundo de parte, de parte a parte para adueñarse, adueñarse de tierras que no le pertenecen. Son espantosos, terribles y no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvaje que los lobos del desierto sus jinetes galopan en masa y se lanzan al ataque desde lejos como se lanza el águila sobre su presa se burlan de los reyes de la gente importante todo lo destruyen a su paso en su avance van sembrando el terror y son más los prisioneros que hacen que las arenas del mar se rinden las fortalezas pues levantan rampas ante ellas y la toman por asalto pasan como un huracán ...no reconocen más Dios... ...que su propia fuerza... ...yo cuando leo estas cosas... ...no... ...no, no puedo imaginarme otra otra cosa que... Eh, ...las batallas... ...yo es que no... soy un, ...en eso el Señor de los Anillos me ilustra mucho... ...las batallas que aparecen en el Señor de los Anillos... ...no... ...como los... ...como la... la ...cuando Saruman el Blanco mandó a sus tropas... ...a atacar... Eh, la, ...el abismo de Gel... Y tú ves, tú ves la batalla y es esto. Es impresionante, es que parece un tsunami de maldad que se acerca y no hay manera de poder de poder contenerlo, ¿no? Si en algún momento tenéis la oportunidad de hablar con tranquilidad con alguien que no es creyente, ¿no? O incluso con algún creyente, pero a mí me llama la atención, de verdad... Cuando, en mi trabajo, cuando hablo con compañeros de trabajo, la hora de la comida, que ya, han, ya, hemos, ya hemos hablado de... Nos hemos quejado del trabajo, de tal, de cual. Y empiezas a hablar con ellos y en algún momento de poder abrir el corazón, cómo la gente vive en una sensación de angustia profunda. Que sí, que busca la manera de sacar la cabeza a flote, como hacemos todos, ¿no? Pero nosotros tenemos al Señor. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y ven venir el futuro, esa, esa, esa maldad que, que, no, que no pueden contener, que solo pueden, en todo caso, capear e, e intentar y evitar en todo lo posible que no lo destruya. porque qué? Solo te queda esta vida. ¿Qué es lo que te queda? ¿A ¿Alguien que no tiene esperanza en que realmente el Señor está en su vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Solo te queda este mundo. Desde que naces hasta que mueres, aquí tienes que hacerlo todo. ¿Qué esperanza te queda? Y si lo único que ves es un futuro incierto y desasosegante, que como no me busque yo las papas, a mí nadie me va a defender. Pues esta respuesta de Bacuc desconcertó a un hermano nuestro la respuesta de Dios es desconcertante para Bacuc. por eso del versículo 12 al 17 del capítulo 1 el profeta muestra su desconcierto su descontento frente a los planes de Dios hay una pregunta que recorre todos los versículos no lo vamos a leer porque no quiero hacerme, no quiero hacerme muy largo hay unas preguntas que recorren todos estos versículos. Luego en vuestra casa, o mientras me escucháis, si queréis leerlo, podéis leer. ¿Cómo es posible que tú, siendo un Dios bueno, pretendas solucionar el mal que sufre el pueblo con un mal mayor? Porque si el pueblo es malo y tú vas a venir con los caldeos, que son los Urukhai, explícame tú a mí cómo es esto. En el culto de oración de nuestra iglesia, y me consta, que en el de muchos está el deseo de conquistar San Lúcar para Cristo. Oramos muchas veces por hermanos, por personas que venían a la iglesia y ya no vienen, por conocidos, por eh, personas a las que hemos, le hemos testificado alguna vez la palabra. Oramos en el culto de oración de nuestra iglesia y el de otros, ¿no? Y también en nuestras casas solemos hacerlo de esta, de esta manera. Y en algunas ocasiones tú percibes que algunos hermanos, incluso tú mismo, la oración no es un deseo, sino se convierte en una carga. Tú tienes carga por esa persona, por ese niño, por ese joven, por ese, por, esa, por ese amigo tuyo, por ese familiar tuyo. Entonces este hermano, cada vez que está sola y habla con el Señor sobre la situación de San Lucas, sobre esa carga que tiene en su corazón, la respuesta que recibe del Señor es voy a enviar a San Lúcar una horda de subsaharianos enfurecidos y sanguinarios para que se adueñen de la ciudad. Esto les servirá como señal y advertencia para que sepan que hay un Dios que quiere salvarles. O le he dado la orden al coronavirus para que vaya a San Lúcar. Y esto les servirá de advertencia y de señal para que sepan que hay un Dios que quiere salvarles. ¿Tiene sentido eso? ¿Que Dios diga que va a enviar una enfermedad mortal a San Luca para que los sanluqueños sepan que hay un Dios que le quiere salvar? Yo no le encuentro mucho sentido. Pero, señor, ¿cómo es posible que esto suceda? Si eres un Dios de amor... Tardo, tardo para la ira y grande en misericordia, que dices que somos las niñas de tus ojos. ¿Qué pasa? ¿Manejas al ser humano como si fueran animales sin voluntad? Versículo 14 del capítulo 1. ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne? ¿Eres como los dioses de nuestro alrededor, que lo único que hacen es usar al ser humano para encontrar gratificación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que lo único que te sacia es nuestra sangre, ¿nos has engañado? ¿Eres igual que los dioses asirios que solo eh, el sacrificio humano es lo que les vale? Entonces, ¿qué pasa, Señor? ¿Nunca va a terminar el dolor y la violencia? Solo dependo de mis logros, de mis capacidades, de mi fuerza para luchar contra un mundo hostil y lleno de violencia? ¿Esto es así, Señor? En realidad... ...como dicen algunos... ...estamos solos... ...y dependemos de nosotros mismos... ...no hay opción... ...el ser humano... ...el ser humano... ...no solo el cristiano... ...sino el ser humano... ...constantemente se... ...se, se enfrenta... ...a la paradoja de Epicuro... ...que ya lo he mencionado aquí alguna vez... ...la paradoja de Epicuro dice así... ...si Dios quiere prevenir el mal... ...y no puede... ...si Dios quiere prevenir el mal y no puede... ...entonces... ...no es omnipotente... ...¿verdad? Si Dios dice que Él lo puede todo... ...pero no puede prevenir el mal... ...por tanto no es omnipotente... ...bien... ...pero si es capaz... ...y no desea hacerlo... ...no desea evitarlo... ...entonces... ...no es bueno... ...si no es bueno... ...ni tampoco es omnipotente... ¿Para qué llamarlo Dios? ¿Verdad? Si Dios puede evitar el mal, dice que puede evitar el mal, pero no lo evita. O si pudiéndolo hacer, no lo hace, nos buscamos otro. Nos buscamos otro. De ahí que las personas que no tienen un conocimiento correcto de Dios, o se inventan uno a su manera... Lo que es la religión a la carta, lo mismo que tú tienes hoy televisión a la carta, pues tienes religión a la carta. Coges, coges de algunas, coges de las religiones de Oriente el buen rollo espirit espiritual, ¿no? las energías, el, 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 la meditación. Coges del cristianismo el Dios de amor y del Islam un Dios que imparte siempre justicia. El dios del Islam no es un dios de misericordia. La misericordia del dios del Islam se corresponde en función de tu comportamiento. Como los reyes magos. Si te portas bien, los reyes magos te traerán un regalo. Si no, tendrás carbón. Esa es la misericordia del de dios del Islam. O deciden que Dios no existe. Que es un cuento, un, un cuento de asusta viejas que no merece la pena pensar en, pensar en ello. Por eso comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Lo que nos queda es esto, lo que nos queda es estar aquí. Esta respuesta la tienen, la tienen tanto los que están dentro de la iglesia como los que están fuera. No hay ser humano que no se enfrente a la realidad del sufrimiento, de la zozobra, del dolor, del desamparo, de la ausencia de sentido, sin que de una manera o de otra la idea de Dios le resulte extraña o incluso... Insultante, porque ir a la iglesia no garantiza que el conocimiento que tengas de Dios es el que Dios quiere ir a la iglesia no garantiza que el conocimiento que tengas de Dios es el conocimiento que Dios quiere y eso es lo que Abacuc muestra Dios, por lo que conozco de ti, esto no me cuadra tú me dices que eres maravilloso, que tú siempre nos vas a cuidar y ahora nos mandas a esta gente ¿Vas a combatir la violencia con más violencia? Así comienza el capítulo 2. Con estas preguntas en el aire. Esperando la respuesta del Señor. Versículo 1 del capítulo 2. De, en la versión 2 se habla hoy, ¿de acuerdo? dice estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas cuando escribía lo que voy a lo que voy a, a, a decir a partir de ahora eh, me veía torpe porque es que no hay manera de poder creo o sea, seguro que alguien más ilustrado que yo puede explicarlo mejor no pero porque me parece maravilloso, me parece impresionante, me parece alucinante, super guay, chuch, no sé, in increíble, cómo un ser humano azotado por las circunstancias, en busca de sentido y dirección, a pesar de la respuesta de Dios, insiste en no buscar una alternativa intelectual o espiritual. No se esconde en su dolor, no justifica su comportamiento en la realidad que está viviendo. Yo hago esto, yo me imagino que lo habréis escuchado. Yo hago esto, me comporto de esta manera porque es que tal persona me ha hecho esto. Por tanto, yo reacciono así. O como decía una, una canción, ¿no? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? La persistencia de Bakú brota de una voluntad enamorada de Dios en la que el Espíritu Santo se hace presente y le conduce a confiar y persistir, a seguir trabajando a favor de lo que Dios quiere. ¿Recordáis dónde dice que la voluntad del Señor es agradable y perfecta? Esto es una pregunta que espero que me respondáis, no es una de esta retórica y tal. ¿Os acordáis dónde lo dice? La voluntad del Señor es agradable y perfecta. Yo tenía un, un texto en mente tan romanos, me tiene que buscar, me pensaba que me lo ibas a decir, la verdad. Por ahí, por ahí anda, por ahí anda, ¿lo puedes leer? No os conforméis, lo leo yo, Manolo, gracias, tío. No os conforméis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Vale? ¿Recordáis cuando fue que un ser humano le pidió al Padre que pasara de él esta copa? ¿Os acordáis? En Getsemaní. Y la respuesta de Jesús fue, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y podríamos haber puesto... O sea, Jesús lo podía haber dicho. No lo sé si... No, eh, ningún ningún evangelio lo, lo, lo recoge, ¿no? Pero podía haber acabado porque tu voluntad es agradable y perfecta, ¿verdad? Solo una persona enamorada de Dios, una persona que ha experimentado no solo el amor de Dios, sino que disfruta de la conversación con el Padre, que busca su presencia, que anhela como el agua... El sediento, la intimidad con el Señor, es el que persiste en buscar a su Señor, es el que persiste en hablar con su Dios, es el que no se conforma solo con leer la Biblia, es el que busca a Jesús por medio de los evangelios, es el que se siente desbordado por la grandeza y la perfección de Dios, no solo por lo que lee, sino por lo que experimenta, para que esta persona, todo lo que hace, para esta persona, todo lo que hace, todo lo que es, todo está inmerso ...en el Señor... ...porque de Él y por Él y para Él... ...son todas las cosas... ...a veces... Eh, ...yo no sé... Eh, ...yo no sé... ...y ya quiero ir terminando... ...yo no sé cómo... cómo ...realmente yo creo que muchas veces... La, ...nuestra intimidad con el Señor está vinculada también a nuestro carácter... ...y cómo entendemos nosotros... ...las relaciones personales y las relaciones íntimas... ¿no? ...pero ya... Eh, intenté hacer un ejercicio... Intenté hacer un ejercicio porque, claro, como me levanto muy temprano y tal, me, me intento leer la Biblia, pero que yo me, me he dicho casos con la Biblia en la frente. No puedo leer la Biblia. Entonces, hice, intenté hacer un ejercicio. Digo, Señor, voy a intentar mantenerte en mi mente constantemente. Pensar en ti. Entonces, en el trabajo no pongo eh, Alejandro San en la radio ni nada de eso. Me pongo musiquita cristiana. Eh, Para intentar que mi mente esté pensando en el Señor. Y fue bien durante un tiempo, fue bien durante un tiempo, la verdad. Pero echaba de menos al Señor. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No sé, a lo mejor son paranoias mías, ¿no? Y necesitaba leer la Biblia porque era como una especie de... Y además los evangelios, ¿eh? no otra historia, sino los evangelios porque parece que a través de los evangelios me encontraba con él. Le, le, le percibía cercano, es que, de alguna manera me imaginaba a él hablando y me encontraba con él, ahí, ¿no? Entonces, cuando tú anhelas esa intimidad, cuando tú realmente echas de menos al Señor, no hay manera de poder escaparte de pasar tiempo, de pasar tiempo con él, de la manera que sea, pero de pasar tiempo con él. Todo este capítulo de Abacuc nos invita a ver cómo Dios es un Dios en medio de los tiempos. A ver cómo Dios, a pesar de muchas, de muchas veces no entender lo que hace, Dios es Dios y no sucede nada sin que Él no lo sepa y por tanto lo permita. ¿Os acordáis de ese texto? No es que no, sé, no lo he buscado. Que dice que no hay un cabello en la cabeza de un ser humano que no se caiga sin que el Señor lo sepa. O el Señor lo permita, ¿no? ¿Qué dice? Si no lo permite, el Señor lo sepa. Lo permita, claro. Es que saber y permitir, es que Dios es muy grande, es que Dios es muy grande, Dios es muy grande. Y esto, ¿cómo, ¿cómo lo explicas tú? Para Dios saber, es como Dios puede impedir las cosas, cuando Dios las sabe, las permite a la vez. No sé si me estoy explicando, ¿sí, Loida? ¿Sí? Vale. Luego me lo explicas tú a mí. La libertad del hombre necesita inevitablemente la existencia del mar para que pueda ser libre. Dios, el ser humano necesita poder decir no a Dios, que a través y en medio de la libertad humana Dios lleva a cabo su voluntad que es agradable y perfecta. ¿Cómo es posible que Dios, es que si lo, es que si tú lo lees, voy a levantar a los caldeos para que... No, no. Dios sabe que los caldeos son de esa manera. Y Dios usa la libertad del hombre para ejercer su voluntad en medio de la historia. De las palabras de Abacuc se deduce que entre Dios y Abacuc había una relación muy especial. Abacuc sabía que Dios no le iba a dejar sin respuesta. No porque Dios estaba obligado a ello. Dios no nos debe explicación ninguna. Alguna vez, algunas veces, claro, en, en, medio, en medio de las eh, zozobras del corazón, tú estás orando al Señor o escuchas orar a alguien. Señor, porque somos tus hijos. Parece como un eh, como un testamento, ¿no? ¿no? Yo tengo en el testamento que soy tu hijo y me tienes que... ¿no? Da la sensación, ¿eh? Aunque a veces un poco eh, seamos así como... Caleb es con, conmigo y con Miriam. Papá, yo quiero, ¿no? Porque soy tu hijo, papá. Aunque no lo viene no viene, impli no, viene no lo dice así, pero viene implícito, papá, soy tu hijo. ¿no? Dios no está obligado. No porque Dios nos deba nada. Dios habla con sus amigos. Abraham era su amigo. ¿Os acordáis? Por eso Dios habló con Abraham. Y con los que anhelan conocerle más. Dios habló con Abacuc. Versículo 2. Entonces Dios me respondió, no te quejes con lo que te voy a decir. No te quedes con lo que te voy a decir para ti solo. Abre un canal de YouTube y proclámalo en las redes sociales para que todo el mundo lo pueda ver de forma fácil y sencilla. Eso es Rubén Habla Hoy. La reina Valera lo dice de esta manera. Y el Señor me dijo... El Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella, para que sea de fácil de lectura, para que todo el mundo que coja, que tenga ganas de saber qué va a pasar, quiera conocerme más a mí, lo pueda leer fácilmente. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Hay en tu interior hambre hambre de conocerle más? Eh, ¿Te has dado cuenta alguna vez que la Biblia es mucho más que el manual que te informa cómo ser bueno? ¿Alguna vez se dice, para ilustrar, ¿no? que la Biblia es el manual que Dios nos ha dado para eh, comportarnos bien? Pero es mucho más que eso, es muchísimo más que eso. La Biblia es la vía, es una ventana hacia la eternidad, para lo cual, para lo cual conocer al maravilloso Dios trino que nos quiere tal y como somos, pero no quiere dejarnos tal y como estamos. La Biblia nos ayuda a conocer las maravillas del Dios trino para que nos demos cuenta de que Dios nos acepta tal y como somos, pero no quiere dejarnos tal y como estamos. ¿Te has preguntado alguna vez qué has sentido tiene conocer la gloria de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo? ¿Para qué conocerle a Él más? Para ser transformados, equipados y preparados para ser luz y sal. De gloria en gloria somos transformados, de gloria en gloria somos transformados. Y la Santa Cena, vamos, a, vamos allá a, a tomar la, la Santa Cena, vamos a ir a pasar a tomar la Santa Cena. La Santa Cena es una, una de las herramientas que Dios nos ha dejado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, lo hizo de una manera espectacular. La Santa Cena es la proclamación del Evangelio, de una forma gráfica, sencilla y visible. Primera de Corintios 11, a ver si lo encuentro, aquí está. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros, que por vosotros es partido, haced de esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced de esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es maravilloso. Eh, Darnos cuenta cómo eh, a través de estos dos elementos, eh, el Evangelio, eso esa perla maravillosa que, que Jesús encarnó y nos dejó, eh, podemos eh, podemos predicarlo, podemos encarnarlo, podemos enseñarlo con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con eh, mi falta a veces de memoria, con... No sé, cada uno conoce sus defectos, ¿no? El Señor nos permite poder ser vasijas de barro en la cual en nuestro interior hay un tesoro que no tiene, que no tiene precio.